Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Oh, sure. Ronden avsnitt 44. Välkomna Merit Halmin och Anders Tärnag. Och Christian Unge. Tack. Och alla lyssnare. Mm, det är de vi ska välkomna egentligen. Ja. Men ni välkomna ner till min källare och lyssnarna till hörlurarna. Hörrni, ha sen sist några nyheter. Merits karriär, det är ju en följetång som vi har utlovat. Ja, den håller ju på att avslutas. Um, Karriären eller följetongen? Eller? Karriären. Det finns så många alternativa karriärvägar för läkare. Det är de, kan det vi inte de jag, dem? Jo, men vet du, jo. det är det jag inser. Att det är det som var lite min poäng här. Att om jag liksom ställer mig vid sidan om mm. och inte ingår i det här hjulet som vi alla är i liksom, mm. eh, så kanske det öppnas idéer kring... Helt andra saker som man vill göra. Som du inte ser när du har varit Nej. inne i djuret för du är så fartblind. För då är man liksom så fokuserad på ett mål. Det här målet som alla andra har. Att först mm. göra ATSN, STSN, bli specialisten, mm. bli intensivist i mitt fall och så vidare. Mm. Jag kanske kommer landa i att gå tillbaka till det här spåret och inse att det var rätt spår. Men jag vill i varje fall ha en resa där jag funderar kring andra tänkbara grejer. Mm. Och då liksom helt plötsligt har det öppnat sig. Jag tänkte så här, gift informationscentralen. Ja. Skulle inte det vara sjukt roligt jo, att jobba på? Det tror jag. Ja. De är så jäkla duktiga antusi- ja, och engagerade. Jag tycker det är väldigt spännande med intox. Okej, för min mamma som inte vet vad det är. Ja. Så det finns på, det ligger på Solna, eller hur? Ja, alltså, det ligger på KS. Så är det, jag tror att det är mest narkos, gamla narkosläkare. Ja, Man kan i alla fall ringa dit när som helst, dygnet runt och få information om olika läkemedel och svampar och sånt förgiftningar om ett barn lyckas få i sin rengöringsmedel ja. typ, eller det är mycket kan man ju liksom, det står i våra manualer eller på nätet så där, men de har liksom, nej, ex, först så ringer man man ringer från akutrummet, ja, man har en patient som har tagit en massa olika tabletter och så undrar man hur farligt det är och så har de tagit olika tabletter och hm, det börjar bli svårt för de interagerar med varandra de, och, och 
så ringer man dit och då får man ofta prata med en... Apotekare tror jag att Apotekare mm. först. Och sen så om det är lite klurigt så brukar de behöva återkomma. Och då pratar de med sin bakjour. Mm. Det tror jag är en läkare. Ja. Och när man då får dem på tråden så kan det vara fantastiskt. Eller det är alltid bra information. Dels väldigt bra information och alltid väldigt engagerade. engagerade. Och jag tror att de bedriver ganska mycket, samlar in ganska ja. mycket liksom, statistik. Det är de som till exempel har varit ute nu och pratat om att... Eh, dödsfallen till, på grund av paracetamol har ökat Albedon. väldigt mycket ja. efter att man började sälja paracetamol i vanliga livsmedelsaffärer. Och ifrågasätter det beslutet då, att mm. man kanske ska backa på det. Och så vidare. Mm. Jag vet inte, det var bara det en sån där apropå att jag nu tänker lite så här i nya banor. Ja. Jag förstår. Har man jour i hemmet då tror ni? Alltså, och sover med mobiler så där. Eh, de här om man kan ringa om dygnet runt som ni säger. De här bakjourerna har jour i hemmet. Mm. Det vet jag, men... då, då kan du jobba så här, tre nätter i veckan bara bakjour i hemmet. Och sen kan du liksom ha massa andra saker för i dagtid. Ja, jag vet inte. Det är Fast nog en ganska lång väg till att bli bakjour där. Men... Det är ganska dåligt, Hur vet dåliga du? pengar att ligga och sova med en mobil. Det tjänar man inte så mycket på. Men det är inte, det är inte mitt största mål här i livet heller. Nej, men du måste... Försäkringsläkare, kan du inte bli det? Aldrig. <laughs> är det bara ortopeder som blir det? Ingen aning, helt ointresserad. Men, men... Jag har inte skrivit ett sjukintyg sen alltså, men, minst men fem år tillbaka. Men du är i alla fall inne på att göra någonting av dina läkarkunskaper. Du ska inte bara liksom lägga det helt åt sidan och starta på en helt jo, ny Jo, jag har liksom. lite andra helt uh, urflippade tankar också kring... Ja. Uh, men där behöver jag bli headhuntad. Och det, det vet jag inte riktigt om jag kan bli. Men, men vadå? Jag vill bli ledarskribent. Jag tror jag skulle vara väldigt bra på det. Jaha. Ah. Mm. Men, men headhunter till det. Ja, i för sig. Men då måste alltså jag tror inte du, du söker ett jobb. Jag tror inte de annonserar sig vi söker en ledarskribent. Utan, eller? Nej, men alltså, då måste du väl skriva lite så du visar liksom lite framfötterna. Är det inte de... viktigt att ha åsikter och kunna argumentera sina åsikter? Det är det, det ronden ja. är till för. Du ser, jag det har en baktanke Ja, det är därför du är med här. Alltså, ja. Du övar dig liksom inför något kommande. Ja. Vad coolt om... Om, vilken tid, var skulle du vilja vara ledarskribent? Alltså egentligen skulle jag vilja vara på någon tidning som når ut till så många som möjligt. Men jag vet inte riktigt om Damernas mina svärd. politiska åsikter är i konkordans med de större tidningarna. Vad sa du? Jag har så många som möjligt. Mm. Jag vet inte. Nej, okej. Okay. Metro. Ja. Ha, men välkomna ska ni vara och nu kör vi. Nu kör vi. Vi sa att vi skulle prata om mytbildning inom medicin, eller hur? Det var ju en ganska kul artikel för ett antal veckor sedan som de skrev att medicinska sanningar hade en halveringstid på 45 år. Ja. Vad betyder halveringstid? Men du inte överlevd att de... Nej, det stod halveringstid. halveringstid men... Då finns de kvar till hälften. Ja, vad betyder det? Eller betyder det så här att hälften av, hälften av sanningarna är fel- efter 45 år. Jag tror det där blir otroligt år. nördigt. Men, men okej, okay. de, de, hur många var det sa du? Vad sa du för procent sa du? Nej, jag sa ingen procent. 45 år var halvvägs. 45 år. Ah, okay, okay. Ja. Mm. Nej, men det handlar bara om att saker som man tar för självklara idag kommer vi tycka om 45 år att nej, det är inte rätt. 
Och också antyder inte den här artikeln, nu var det jag läste den, men att, att de lever kvar ganska långt efter att man faktiskt vet att det inte finns så mycket evidens bakom det. Mm. Förstår ni? Att om mm. det är någonting som liksom har blivit väldigt rotat, så, mm. så, så även om det liksom finns ganska mycket kunskap mm. mot det, så är det svårt och trögt att få ut det ur systemet. Mm. Och det kan vara saker som man inte riktigt bemöda sig om att undersöka om de stämmer eller inte, utan det bara fortsätter finnas på något jag kommer sätt. Ihåg när jag läste Vad på, tänker du på? Från... Nej, nu bara kommer på en helt annan grej. Att när jag läste på sjuksköterskutbildningen så fick vi lära oss att när man pratar om dropp, mm. till exempel glukosdropp, sockerdropp, ja. då fick man absolut inte säga procent. Man fick inte säga så här 5% i glukos eller 10% i glukos. Nej. Utan det var liksom ett beslut fattat långt uppifrån någonstans, typ Socialstyrelsen, att man alltid pratade i milligram per milliliter. Så säga 50 milligram ja. per milliliter. Ja, precis. Så glukos 50 milligram per milliliter eller hydrex då, som skulle innehålla 25 milligram per milliliter. Mm. Så. Och att då berättade de, de som undervisade jag vet inte varför gjorde så en jävla poäng av det här men i varje fall att eh, när ni kommer ut på sjukhusen kommer ni fortfarande höra vissa av de äldre doktorerna <laughs> prata liksom 5% i glukos men då är det jätteviktigt att ni håller stringent ja. vid 50 milligram per milliliter och jag super, jag vet, nu kommer ju garva ihjäl sig men, och jag liksom super eh, seriös kommer ut och så är det de här hemska doktorerna som pratar om liksom 5% i glukos och jag bara 50 milligram per milliliter typ, verkligen ja. skulle markera och så bara känner jag nu så här, 15 år senare alla Va? pratar fortfarande i procent vad var det vad där för något? Men om, om, nu spelar inte det någon roll för det är ju Nej. rätt med 5% likväl som mm, är 50 mm. så det är inte en myt som ska bli men det säger någonting om en tröghet i systemet. Mm. Hade du några myter du åtanke eller? Nej men jag tycker det finns ju det finns liksom myter om du tänker just på infektion det finns ju liksom myter som allmänheten har uppfattningar och liksom ren okunskap det är det jag främst tänker på jag tänker på det här med ni vet vaccin och autism mm. att vissa vacciner kan ge autism mm. och det där är ju verkligen en historia alltså, det, var ju, det var ju från början en studie minns ni det? det var ju han en britt Andrew Wakefield som gjorde en studie publicerade i Lancet, jättefint tidskrift slutet på 1990-talet det var en fallserie om jag kommer ihåg rätt nu så var det, det var ganska få fall, det var 12 barn tror jag, mm-hmm. och de hade lite magsymptom och de utvecklade liksom neuropsykologiska handikapp helt enkelt, mm. och så beskrev han liksom de här 12 barnen och det var ju flera författare naturligtvis, inte bara han och och så, och så var det då att alla de här hade då fått eh, vaccin, alltså MPR-vaccin, mässling, påskokade hund. Och sen så spekulerade de eller antydde eller påstod att det då fanns en koppling mellan vaccinet och eh, de här neuropsykiatriska störningarna hos barnen, mm, autism. Mm, mm, mm. Eh, och, och, men sen så rullade ju upp att det här var ju liksom inte korrekt. Det var massor med forskningsfel och rena liksom felaktigheter och mm. ljug helt enkelt mm. i den här artikeln. Och den drogs ju sen tillbaka. Okay. Så att den, men den hade ätsat sig fast? I den ätsade sig fast ja. och den gjorde ju väldigt mycket skador egentligen. Och den här kopplingen mellan vaccin och autism, den liksom... 
det, det var ju många som ändå trodde lite på det där. Och för, 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 när var det där, sorry, ungefär? 1998 tror jag var, slutet av 90-tal. Som och det var, fall, det var bara 12, 8 eller 12 fall. Ja, så här i efterhand. Det var tre jag... vacciner i ett. Alltså det var tre... ja, så här, I efterhand så kan man ju tycka Hur fan fick de in den här artikeln ja, Det finns ingen kontrollgrupp Och det är intressant för att Här så finns ju inte sannolikt inte heller något ekonomiskt intresse alltså, Annars kan man tänka sig att det är något så här obehagligt läkemedelsföretag Som är ekonomiska mm. intressen Förstår ni? Mm. Men när man är mot han, han var vaccin... inte helt unbiased Nähe. Wakefield, han hade liksom någonting Antroposof? Nej, Nej jag vet oh, jag, Det här borde jag läsa på <laughs> men han, liksom, han, han hade någon sorts grumlig uh, Egen agenda i det här Ja. Som, inte, som eh, också var en del av det som inte var korrekt. Mm. Där kan man googla och läsa om om man är speciellt intresserad. Wake Men det finns ju också ja. myter som lever inom professionen. Absolut. Ja. Och... Eh, men de är ju lite nördigare tycker jag eller inte lika... Ja men det är också Jag tycker att det är ganska intressant Jag läser till exempel nu Min fantastiska handledare som jag haft När jag varit och randat mig Han eh, gav mig en artikel Superseriös genomgång Av all forskning som har gjorts på området Korsallergi Det här är, mm. det här är super För mm. min specialitet bara men ändå. Mm. Korsallergi mellan Ett läkemedel som vi använder jämt när vi söver Som heter Propofol mm. Och jordnötter och soja mm. eh, Och det här är något som liksom finns i bakhuvudet Hos oss alla Om någon säger att den är jordnöts- eller sojaallergisk Då är man väldigt rädd för att använda det här Propofol och Det finns inte så jättemånga bra alternativ att använda Det gör det kanske Men vi är väldigt vana med Propofol Så det liksom ställer till väldigt mycket oreda för mm. alla mm. Och sen till slut kanske man ger det Men med massor med kortison som skydd Och liksom ah, okay. den ena mm. mindre evidensbaserade metoden Efter den andra Men vad kul, förlåt du bara, det där, mm. Jag visste inte det, jag är inte narkosläkare Men Nej. Ehm, Eh, vad spännande har, men har, du, har du själv sett någon, någon allergisk ja, reaktion? Ja, Nej ja. Och eh, d- när, när man hade gjort den här Väldigt eh, noggranna genomgången ja. Så visade det sig att det finns överhuvudtaget Inget belägg för att det skulle finnas någon kors eh, uh-huh. Men var kommer fram, det ifrån då? Det fram, ja. så här, nu kommer jag inte ihåg Nu minns jag inte exakt Men det framställs från någon typ av soja Men inte från sojaproteinet utan från sojafettet Och är man allergisk mot soja så är det mot proteinet uh-huh. Alltså spelar det ingen roll att det finns Sojafett eller något sånt uh-huh. i själva liksom framställandet och så vidare. Okay. Men hur som helst, nu har jag läst den här artikeln och egentligen borde jag vara helt övertygad. Men jag tror att nästa gång jag står där och någon säger att den är sojaallergiker så kommer jag ändå att vara nojig och tänka att jag ger lite kortison, apropå en sån här myt. Mm. För tänk om någonting skulle hända och alla andra går ju runt och tror det här och ska jag då hänvisa till en artikel? Ja, men ni vet. Mm. Fel, helt enkelt. Ja. Ja. Hade du några till vardagsmyter? Eh, eller har du eh, någon myt som du skulle vilja ta död på med någon liten studie? Nej, men en sån där liksom, liten grej tycker jag är... Den är ju väldigt snäv nu då. Men det handlar om om man ska behandla streptokocker och staphylokocker. Staf- ja, två olika bakterier. Ja, eh, Behöver man då ge dubbelbehandling med både staphylokokkantibiotika och, pen- och vanligt penicillin? Mm-hmm. Och svaret är nej. Det vill säga att flukloxacillin täcker både grupp A, streptokokk och staphaurus skulle jag vilja säga. Mm. Mm. <laughs> är det en dosfråga? Bör man gå upp då i dos? <laughs> ja, man behöver ge ett gram gånger tre av flukloxacillin. Mm. Ja, det men du, mm. min mamma frågar då här. Vad menar har du? Är det här en tes eller har du gjort en studie? Nej, men här har vi gjort, här har vi mick bestämt faktiskt- 
Eh, grupp kocker mot just eh, flygklockan. Jag vill bara liksom vet... okay. observera dig på att Mick inte är ett allmänt vedertaget. Ah, okay. Men alltså, jag, jag sa ju att det var lite tekniskt och väldigt nördigt. Men det, jag tycker ändå att för det är många som inte riktigt vet hur man beter sig. Man känner sig osäker och hit och dit. Mm. Jag vet inte om det är en myt riktigt. Men, jag kan ja. se framför mig du liksom kommer hasande där till Iva. Och ska liksom... Nej, fast det är inte dra... Iva. Det här är ju liksom lindrigt mer lindrigt sjuka patienter. Ja, men okej. Okay, du kommer till avdelningen då och ja. sen ser det någon underläkare. Ska du liksom dra din studie? Mm. Ja, då kan jag säga. Just det, precis. Ja, men mer då. Vad finns det för myter, Christian, som du har inom din specialitet? Nej, men jag har inga myter. Det finns inga myter inom min tärnmedicin. Nej, men det här med rödhår här då. Du, du som är anestesiläkare. Det har ja. man ju hört. Rödhår är svåra att söva. Ja, att de är behöver mer gas. Ja, att de behöver mer gas, ja. 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 Men alltså, jag tror Va? faktiskt inte att det är en myt. Ja, det är så. Nej, utan jag tror att det finns, att det finns eh, enzym som gör att man metaboliserar vissa gaser eh, mer. Som är mer eh, en genuppsättning som ofta är kopplad till rödhårighet eller något sånt. Jaha, jag, jag, alltså, jag tror i varje fall inte avliva den här på stående fot. Nej. Nej. Men det gäller alltså inte om det färgat håret rött. Nej, det måste vara pure. Men jag tycker så här, eftersom eh, vi måste då och då återväcka minnet av Totte. En mm. gammal rondenmedlem. Ja, det Han var väldigt bra på det här med quiz. Eh, olika frågesporter. Så nu tänkte jag så här, vi kör det här med myter. Eh, jag har en lista här på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 myter. Men en av dem är ingen myt. Mm. Okay. Mm. Har du hittat på Nej. sju myter? Nej, jag har det här, är, det, här, det här är bara googlat fram. Mm. Um, men ni ska pinpointa liksom vilka av de här som faktiskt inte är en myt. Vi, vi kollar om det funkar. Um, om det finns det på engelska. Men, um, människor, man, man bör dricka minst åtta glas vatten per dag. Det är en sån myt från 40-talet. Det är en jävla myt. Det tror jag inte ett skit på. Nej. Mm. Det låter också lite så... Eller, eller kan inte förhållande till någon vikt. Eller, utan det är bara... Nej, men så här, Nej, och inte förhållande till vad du äter för föda. Om du äter en väldigt vattenrik... vattenrik ja, men du, kanske menar att man, du kanske menar att man måste få i sig vätska motsvarande åtta glas per dag. Nej, men det här var sån här... Nej, men enligt, det här var en BMJ-artikel om gamla medicinska myter. Ah, okay. och Nej, men det, det låter finns... som en myt. Alltså, ja, det, 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 det där var liksom en stående diskussion under läkarutbildningen. Mm. Alltså, hade ni också er kurs ett gäng som satt och drack ja, vatten ur ja, sportflaskor ja. som om de var på ett maraton exakt. när man sitter på en föreläsning och liksom inte förbränner något vatten överhuvudtaget? Ja, exakt. Och frågan var då, vad var mest belastande för njuren? Att hälla i sig massor med överskott på vätska som måste bearbetas och behandlas på något sätt. Mm. Alternativt att liksom dehydrera njuren då som man hävdade att jag gjorde för jag dricker inte ens vatten till maten. Undrar om någon läkarstudent kommit in med hyponatremi direkt från eh, kurssalen. Mm. Okej, okay, nästa. Eh, vi använder bara 10% av vår hjärna. <laughs> <laughs> Jag behöver hosta för att det lät så kul. <skratt> Hur vet man det här? Skulle jag vilja veta ja. från början. Hur räknar man ut det där? Det är den här PET-kameran. Är det PET-kameran? Du älskar ju PET-kameran, inte så? Jag tycker pet är väldigt oklart hur man använder. Nej, men typ så här. Hur mycket av hjärnan lyser? <skratt> Bara 10% lyser. <skratt> mm. 
Eh, nej, men det, det är tydligen också någon gammal myt från 1907. Eh, 1907? Ja. Eh, det var väl när det var kortskalle och långskalle. Exakt. Nej, men det finns inte något som helst belägg för det. Okej, okay. den här då. Hår och fingernaglar fortsätter att växa efter man har dött. Det där tycker jag är jättesvårt, för kommer ni ihåg eh, hammartomen? Nej. Nej, vad var det? Jag säger myt på en gång, förresten. Om, om du inte tycker så här, det kan, det kan växa en nanometer ytterligare en timme efter du går bort. Men är det inte så att man kan ha systor på äggstock eller så? Men har ni som... inte sett naglar som är lite långa på lik? Nej, jag är inte... Ja, men vadå? De kommer vad att långa innan döden. Vad menar du? Jo, oh, men sådär lite som Jag hoppas att mina lagar är långa när jag dör. Jag vill ha långa målade naglar. <laughs> Nej, men då... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. De skriver, det var lite kul för att de skriver att myten does have a basis in biological phenomenon that can occur after death. Därför att kroppen då torkar in. Jaha, så att liksom dras upp runt naglarna. Okay. Så att naglar ser ofta då lite mm. längre ut faktiskt efter man har dött. Aha. Men det är då en myt därför att... Den, den verkliga växten av naglar och hår kräver faktiskt en komplex hormonell reglering. Mm. Eh, lågt kolesterol är associerat med ökat våld. Det var sjukt ospecifikt. Ökat våld mot sig själv eh, eller mot andra? Eller? Violent crime. Ja, men att man själv utförde det? Eller att ja, man blir... nej, våld, nej, våldsamt beteende. Våldsamt beteende. Mm. Gud, isoli- vad spännande. Men, alltså, men, alltså, men bara kort här. Det finns ju säkert någon studie som har visat på ett sånt samband. Det ja, visar men... ju på att man kan typ påvisa vilka samband som helst. Men det finns ingen kausal... Nej, associeras med så. Det, mm. det är inte att, mm. inte att det orsakar. Liksom. Mm. Nej, det låter som en myt. 
Uh, ja, det finns faktiskt en stor uh, svensk studie på 79 000 pers- uh, personer från Värmland uh, där man visade på uh, efter adjusting for bla 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 att uh, kolesterol is associated with increased subsequent criminal violence. Uh, Har de här fynden gått att upprepa i fler studier? <laughs> Jag bara hittar den på pummen där. Okay. Att, att raka av håret... Alltså när man rakar håret så växer det snabbare ut. Så jag vill ju hävda att du gör det på mina ben. Men jag fattar att det är en myt. Myt, säger jag. Ja, det är en myt. Att, att läsa i mörker förstör synen. Det är ungefär samma kategori som om du tittar mycket på tv får du fyrkantiga ögon. Nej, <laughs> jag tror mitt. Det är också en myt, ja. Den här var lite kul. Eating turkey makes people especially drowsy. Man blir trött av kalkon. Det låter mytigt. Men det är, det är därför att... Det, vet du, kalkon innehåller väldigt mycket tryptofan- så det var där som liksom någon slags myt uppstod. Jag tänkte ju säga att apropå det här med lågt kolesterol och mm. vad heter det, våldsamt beteende. Ja. Att man ska ju liksom leta efter en association bara om man har en uh, hypotes innan. Om ja. att det skulle kunna finnas ett samband. Ja. Annars så blir det liksom livsfarligt för då kan man hitta vilka samband som helst. Exakt. Alltså, uh, uh, ja. Och... Uh, jag har inte ätit tillräckligt mycket kalkon för att veta om den kan liksom finnas någon det idé om hypotes. Det känns som en amerikansk grej dessutom. Men kalkon är... Ja. Tycker ni att kalkon är ganska smaklöst? Gillar ni kalkon om jag säger så då? Ja, det kan vara gott. Jag väljer ofta bort Staffan. det om det är liksom kalkon på lunchmenyn. Men den sista myten då, så alltså att mobiltelefoner skapar mycket... Alltså påverka medicinsk utrustning på sjukhusen. Det känns ju som liksom en gammal... Varför, det här var nog en gammal artikel. Mm. Det har man visat att det inte gör det. Nej, nu får man ha mm. mobiler på sig överallt. Och sådär. Men det kommer ni ihåg att det var ganska mycket sådana där... Absolut, men det finns inga På IVA var det väl mycket sånt. Kommer ni inte ihåg att det var skorna också? De gav statisk elektricitet. Ja, just det. Som kunde störa... Prylar. Det är dina foppatofflor där. Men man får ju mer stötar när man har på sig foppatofflor än när man har på sig andra skor. Ja, men de här stötarna, har de skadat någon apparat? Nej, men mig själv patient? är det obehagligt att få stötar. Ja, det är ju en annan grej. Men jag skulle säga att uppmana de som lyssnar till att skicka in medicinska myter. Mm. Exempel på det. Mm. Nu ska vi prata om Ivo mm. För att bara säga en rolig grej mm. Du sa för några veckor sedan Vi skulle prata om Ivo Och då satt ni och liksom nickade Och liksom så här, och jag, Då fattade inte jag vad du Jag visste inte vad det var Och, det må- och jag låtsade, jag orkade inte ens säga så här, Snälla vad är det? Jag brukar vara väldigt bra på det Men jag erkänner nu att jag hade ingen aning Vad Ivo var för något Nej men det tycker jag är helt fantastiskt Därför att min, lite, jag vad jag vill, på, ja. Ja, men lite vad jag skulle vilja säga är att mm. det här Ivo är som ett spöke. Ett spöke som vi alla läkare är rädda för och som också styr våra eh, vad heter det? 
handlingar. Mm. Mm. Och obviously gäller inte det dig då. Så var bra att du är så befriad. Det är alltså det som tidigare hette Håsan va? Mm. Det var i alla fall den myndighet eller inspektion eller vad man nu ska säga som eh, man kan bli anmäld till om man har mm. gjort något fel som doktor. Just det. Mm. Patienter, anhöriga kan kontakta. Mm. Mm. Men det var just det, för att detta Håsan. För Håsan känner jag till, jag har blivit anmäld två gånger. Håsan. Hur kändes det? Det var ju fi, ja det kan ju förstås Det var ju fjävligt, herregud. Då vickade jag på Södersjukhuset. Det var ett hemskt fall. Men jag kommer ihåg när jag fick det. Jag var på väg till Frankrike, stod på flygplatsen i Skavsta och fick ett brunt kuvert från min, jag kommer ihåg, mamma hade med sig post från någon lägenhet jag var på eller bodde i. Och så fick jag brunt kuvert, fläckte upp det och sen så var det liksom en håsanamälan med allt innehåll. Det förstörde hela semestern. Mm. Shit, jag satt och fnulade på svaret där i Frankrike. Och vad, kan, kan du liksom... Eh, kan du försöka fånga vad det var som var så hemskt? Var det att du mm. kände att du hade gjort något fel? Eller var det att det var en patient som inte tyckte om dig? Eller, ja. ja, men i det där fallet var det främst för att det var ett sånt hemskt fall. Alltså, det gick så himla åt peppan. En eh, sån här Wallenberg-pik. En, en, en dissektion av ett kärl i halsen och sen patient, jag kan, det är så länge sedan och det är, det är som så anonymt så att, eh, en patient som jag hade träffat på akuten som hade sökt för huvudvärk eh, och den patienten hade sökt tre gånger eh, senaste månaden och träffat tre olika kompetenta läkare och så träffade han mig då eh, och jag gjorde liksom noga en undersökning och så och la in patienten till slut. För det var någonting som inte riktigt stämde. Patienten hade migrän. Så var det. Patienten hade uttalad migrän. Och det var liksom migränliknande symptom nu. Det var ingenting riktigt som stod ut. Ingen, inget liksom, neurologiskt bortfall. Och jag la ändå in och gjorde en CT. Sådär. Sen så var sakerna patienten fick någon slags hjärnblödning. Och fick massa men. Och, men, och att debatten var att man skulle skicka patienten på en en akut angud mitt i natten till ett annat sjukhus. För det första över min kunskapsnivå då, absolut. Men även sen också, ja, långt och kort, jag blev friad och hade neurologavläkare och allt inkopplade och alla liksom skrev till mitt försvar så att säga. Eller det var en lång radda som blev anmäld. Vilket det ofta är i sådana där mm. fall. Att man, det är liksom allt från ambulanspersonalen som transporterar in patienten till liksom mm. sjuksköterskan som skriver ja. ut patienten som blir anmälda. Det är ofta så. Så det är väldigt många som ska uttala sig. Men vi svar på din fråga var att det var ju kanske... Jo, men vadå? Ja, att det var hemskt fall, men också att verkligen nagelfaras och nagelfaras sig själv gjorde något fel i hela den där handläggningen och i slutändan var det så här pust, nej det gjorde jag inte men vägen dit till att verkligen ta reda på det var ju lång mm. och framförallt efter en lång semester jag kunde liksom inte, det var nog en stor första gång kom jag då att jag inte kunde ta reda på det nej, för andra fallet var mindre det var mer liksom okomplicerat, mer än en speciell patient som anmälde alla för en skitsak på något sätt. Mm. Jag har blivit anmäld en gång. Mm. Eh, och då blev jag anmäld för eh, i mina ögon en väldigt eh, liten sak. Även alltså komplikationen blev mm. inte heller så stor. Eh, och mm. eh, det var för mig helt tydligt redan när jag läste anmälan att jag hade inte gjort något fel. Jag hade verkligen Nej. följt alla riktlinjer som man ska göra. Mm. Eh, 
så det var jag helt säker på. Men det här tog mig ändå jättehårt. Mm. Och då funderade jag mycket på det efteråt. Varför blev jag så otroligt sårad och uppriven verkligen. Mm. Och så insåg jag att... Eh, Vad var det då? Var det att tro... du liksom blev ifrågasatt? Eller var Nej, jag tror att det handlar om att det var helt... På dig, jag tror att det var så här att eftersom det... jag blev anmäld fast uppenbarligen inte fanns någon grund till det ja. så måste det ha berott på att jag inte lyckades med läkarpatientkontakten. Exakt. Alltså den här patienten blev av någon anledning väldigt provocerad av mig. Och det är ju en stor del av ens yrkesroll att kunna bemöta patienten där den är och inge förtroende och så vidare. Och det hade jag tydligen inte alls lyckats med. Och jag mindes inte heller patienten. Så att jag minns inte att vi har haft en öppen konflikt Eller att det var en knepig patient Jag minns inte mm. Och det gjorde det hela Men när du emot det och läste den Du såg inte framför vem det var nej, riktigt nej. Nej. Och, och det inte gjorde någon det hela... gång under hela svarsförloppet utan nej. Du, nej Och det gjorde också att Om det ändå minns att det var den där patienten Som det verkligen inte blev bra med ja, På mottagningen mm. Då hade jag kanske mer kunnat liksom Köpa det på något vis Men vad tror ni först att just eller, jag vet, vad är vanligast att man blir anmäld att det finns ändå någon slags sån här kommunikationsproblem men de säger eller hur vad tycker ni själva är värst just att om det är något sakfel man har gjort eller om det ligger i snarast liksom ens oförmåga till att kommunicera med just den här patienten egentligen är ju båda sakerna bristande professionalitet jo. kan man ju tycka men alltså, jag måste ändå säga också när du säger att ja, det var jättejobbigt ända tills du liksom faktiskt fick svart på vitt att du inte hade gjort något fel ja. jag tänker att det, det är ju inte alls orimligt att tänka sig att vi under vår karriär också kommer att begå fel mm. som eller får eller redan har. Men alltså att vi blir anmälda någon gång där vi faktiskt har begått ja, ett fel och det har ja, fått ja. jättehemska konsekvenser. Mm. Och det, ska man ju också, det måste man också kunna leva med och på mm. något vis tackla. Mm. Absolut. När ja, folk, det... när man börjar prata med människor och folk säger fast du borde ha gjort så här och så här. Jo, men i början av den, den känslan... När, jo, men det beror inte på när... För nu på något sätt har jag förlika mig med att jag inser ju bara statistiskt eller magkänslomässigt att det är klart att jag har missat hjärtinfarkt på, patient, på akuten patient som söker för bröstsmärta och jag har skickat hem dem felaktigt. Mm. Alltså jag bara säger det rakt av därför att jag har sett så många hundra, tus, eller liksom tusentals patienter. Mm. Så att det finns inte en chans värre att jag skulle vara felfri på det sättet. Nej. Men där har jag bara liksom insett och förlikat mig med det. Precis som med mina gallstenar nu. Nej men att men tidigare i karriären Är så... du säker på att du är så pass förlikad med det Så när det händer, när Nej. du blir anmäld Eller när det blir uppenbart och du Nej. liksom är framför dig Nej, det är klart Nej, Jag förstår vad du men menar Men jag tror att man skulle tycka att det var jobbigare Om man hade begått sakfel Egentligen, innerst inne Jämfört med om det var en bemötande anmälan Och det blir snett i kommunikationen Jag tror det på något sätt För att, då? För att det är lättare att lägga det då på patienten Att det här är en patient, en konstig patient eller? Ja, lite Mm om man ska vara helt ärlig handla på hjärtat så ja. tror jag att jag skulle känna så. För då skulle alltså, jag känna liksom att ja, det är ju... någonting i vår kommunikation och jag var på mitt sätt och patienten var på ett annat sätt och det gick inte något bra ihop. Liksom. Och, oh, yeah. Jag, jag tycker att, att, tänkt så, i alla fall. Jag tycker att det här är en väldigt... Jag tror att det är väldigt många som går runt och är fruktansvärt rädda för att göra fel. Mm. Och är väldigt, väldigt rädda för att bli anmälda. Och 
Och, och det är ju inte heller bra tycker Nej, jag, det, det blir helt liksom kramp. Ja, det blir krampaktigt det och det blir defensiv sjukvård. Ja. Man kanske överundersöker en patient för att inte missa någonting mm. och därmed utsätter patienten för fara till exempel mycket mm. onödig röntgenstrålning. Ja, ni förstår vad jag menar. Mm, absolut. men jag undrar om inte ett problem i det här är att vi inte har ett kollegium som kan handskas med de här frågorna. Därför att det finns ju vissa studier där man pratar om second victim. Har ni hört talas om det? Nej. Att eh, när en läkare begår ett fel så finns det en primary victim som blir då patienten, mm. eller hur? Eh, men second victim är sen läkaren som ska leva med att den har begått det här felet och mm. som inte känner stöttning av kollegor. Mm. Det finns inget riktigt forum att prata om det. Ingen annan pratar om sina misstag utan tvärtom bara står för bröstet och berättar om alla liksom framgångsrika mm. fall de har haft och det här enorma mm, feokromocytomet som ingen fattade att det var ett feokromocytom. Men, nej men jag tänkte så här, inte det där feokromocytom? <laughs> Vilket riktigt var det? Alltså sådana historier har man ju hört tusentals. Man har inte alls lika många historier där folk berättar om hur de har blivit anmälda och faktiskt gjort något fel och sådär. Eller hur? Ehm, och att vi kanske borde kunna hantera det bättre inom professionen. Ja. För att jag kan tänka inte skapa det är... den här ängsliga Nej, men Jag håller helt med om det. Alltså. Jag, jag kan tänka mig att det är kanske är extra jobbigt om man är en opererande specialitet. Ja, det blir så konkret. Men det blir så otroligt tydligt om man liksom gör ett misstag på operation. Mm. Att uh, det här blev inte riktigt bra. Det liksom mm. ser man ju dag två mm. eller tre liksom på en gång mm. man kan se på en röntgenbild om man har roterat och sådär va just det så att, och det kan jag tänka mig att det är sådana där operationer som man förväntas att de ska vara enkla eller det ska alltid gå bra ja. typ en planerad lapp, en gall, galloperation mm. eller en höft som bara ska spikas mm. ska man verkligen ha så att, så att om man har liksom problem med det eller ängslas väldigt mycket kring sånt där, då tror jag inte man ska ge sig in i de specialiteterna. Eller så ska vi allihopa se till att förändra atmosfären och kollegialiteten. Jag tror ändå liksom man behöver... Ja, nej, ja, visst, jag... ja, men det där forumet som du pratar om, det håller jag helt mm. med om. Och det måste ju ändå vara väldigt olika se framför mig, alltså rent vad är det för mentalitet på en klinik? Alltså på ett morgonmöte, vad mm. har man för ja, mentalitet? Ja, det, det är ju några få ofta då individ, nyckelkaraktärer som slår an den tonen. Mm. Urviktigt för liksom då de yngre som sitter där och mer oroliga. Så. Och det vet vi ju alla, liksom, vi har randat oss och så på kliniker där vi känner att här skulle man inte vilja erkänna något misstag. Medan på andra ställen känner man att här är faktiskt ganska högt i tak. Mm. Och, och det går, tycker jag, med ganska små medel att vara en lite liksom förkämpe för där och liksom visa lite var skåpet ska stå. Jag har en bra chef ingen namn, som just kan erkänna att ah, det här har jag gjort, det här misstaget. Och jag tänkte på USA, då har de ju sådana här mortality morbidity conferences mm. så det pratade vi just om att införa på vår klinik nästa läkare som sa när man verkligen står upp och tar upp ett, ett fall, gärna att den som är inblandad i fallet, så är det i USA tar upp, det här gick inte bra nu vill jag gärna liksom att få input och feedback på det här. Mm. Eh, och jag står för det här. Jag menar, det här kan hända det bästa. Och eh, nu berättar jag om det här så att det inte ska hända er. Liksom. Men det kan man göra också i det lilla. Verkligen på morgonmöten och luncher. Och sådär. Eh, jo, det var det jag skulle säga. Jag tycker nämligen att allmänläkarna... Jag skulle, jag skulle tycka att det var skitjobbigt att vara allmänläkare. Och just sitta där 
med det här bruset. Om, alltså för att, är du på akuten eller jobbar på ett sjukhus, du kan ta till så mycket undersökningar och eh, ta prover och alltihopa. Det är som safe upp på något sätt. Men där ute, verkligen så här frontlinjen sitter ju och ska sovra i allt det här då normala... Du ska hitta hjärntubaren bland de tusen som söker huvudvärk. för huvudvärk. Ja. Och liksom, fasen var, var svårt mm. och, och ändå också... Ja, svårt. Mm. Jag skulle ha tokångest och vara allmänläkare. Skulle jag vilja att jag hade en allmänläkare som gäst här i ronden och just prata om sådana där grejer. Ja. För vi har väldigt mycket sjukhusperspektiv på det här känns ja. det som. Men det kan vi väl fixa. Mm. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Hörrni, tack för att ni har stått ut och lyssnat på oss. Vilka vi, Merit, Merit och jag, eller lyssnarna? Nej, lyssnarna! Mm. <laughs> ni har ju mest pratat, tycker jag. <laughs> Nej, ni har lyst... Nej, men alltså, det var väl ett helt okej avsnitt. Hoppas jag att du blev. Om man vill ha kontakt med oss, då mejlar man. <laughs> Christian... <laughs> Och för mejladressen då rondenpodcast at gmail.com eller man kan följa oss på Twitter kan man göra något mer? Nej, man kan inte göra något mer Okej okay. Någon annan vill säga något? Merit? Ja, jag vill bara avsluta det här nu för det här blir så långt raket uh. Vi hörs om två veckor, hej hej okay, Tack, catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 